Bonjour et bienvenue à Doucemus, au podcast officiel du Corps d'Infanterie Royal Canadien. Je m'appelle Sean Lote. Évidemment, je ne suis pas francophone, mais je crois fermement qu'il faut rendre notre contenu accessible aux soldats canadiens français, surtout dans cas d'épisodes importants comme celui-ci. Notre invité aujourd'hui est le commandant de l'école d'infanterie, qui nous parlera de sa philosophie de commandement et d'entraînement, mais d'abord, un message de notre commandataire. Que donneriez-vous pour aider un soldat dans le besoin Des milliers de soldats sont affectés dans des bases austères sans le confort et les communautés que nous considérons comme accueillies à Valcartier. Le Corporal White du 3RCR à Petawawa doit faire une heure de trajet tous les jours, même s'il vit à côté de la base, car le seul pont de la ville est malheureusement inadapté à la population. Le Sergent Black du 2PPCLI à Shiloh doit parcourir des centaines de kilomètres juste pour avoir accès à des dates de Tinder. Vous pouvez aider dès maintenant en appelant le 1800 vendu chanceux. Pour environ le prix d'une tasse de café par jour, vous pouvez parrainer un soldat qui a désespérément besoin d'un message d'affection. Nous vous enverrons une photo de Corporal White ou de Sergeant Black ou de n'importe qui parmi les milliers de soldats qui ont besoin de votre aide et qui n'ont aucun moyen de sortir de Shiloh ou de Petawawa. Merci de faire un don aujourd'hui. De retour à l'épisode. Normalement, nous utilisons le prénom dans ce podcast, mais aujourd'hui, nous recevons le lieutenant-colonel Nick Gauthier, le commandant de l'école d'infanterie, alors je serai plus formel que d'habitude. Le terme commandant est un terme historique donné au commandant de, des écoles de métiers de santé d'instruction au combat à Gagetown. Et comme la plupart des postes de commandant, il s'agit d'une affectation de commandement de deux ans. Dans le passé, les trois régiments de la force régulière ont été représentés comme commandant et ce commandant est un officier du Royal 22e Régiment. Il est entièrement bilingue, plus que moi, qui vient de terminer la moitié de sa première année de commandement. La mission de l'école d'infanterie est d'offrir une formation d'haute qualité en leadership spécialisé et général et d'exécuter des responsabilités du centre d'excellence fonctionnelle afin de permettre le succès des opérations. L'unité est responsable de 20 cours différents, dépensés en moyenne 45 séries de la taille d'un peloton par an, totalisant bien plus de 2000 qualifications d'instruction individuelle, y compris les cours de nous avons couvert couvert la première saison, plus des autres comme les opérations urbaines, l'antichar, le mortier, la pionnière et le cours spécifique aux soldats comme le PP3 Bravo et PP4, que nous couvrirons cette saison. La taille de l'unité est dépasse largement des 1000 personnes pendant la période d'entraînement estival très chargé, et il est responsable de tout cela, le colonel. Plus 31 PAM aide de tout le système d'armée, l'infanterie aux tactiques. En plus d'être le commandant, son poste comporte la tâche secondaire d'être le directeur adjoint du corps d'infanterie, relevant du directeur de l'infanterie qui, 
Par coincidence et également le commandant du centre d'instruction au combat, le quartier général dont relève de la Côte d'Infanterie. Aujourd'hui, nous parlerons de cette philosophie d'entraînement et de commandement et des autres sujets comme les formes physiques, l'autodiscipline et bilinguisme et la combativité entre les autres choses et maintenant pour l'interview. Bonjour Colonel et bienvenue chez Ducimus. Hi Sean. <laughs> <laughs> Bonjour Sean. Notre première question uh, portera sur le changement récent que nous avons apporté à certains postes de, de Cora et de l'école qui annulent temporairement leur affiliation régimentaire tout en représentant le corps d'infanterie dans son ensemble. Oui, en fait, euh, ça a été une surprise pour moi euh, quand on m'a euh, expliqué euh, que comme commandant de l'école d'infanterie, euh, je changerai mes accoutrements régimentaires euh, du Royal 22e Régiment pour ceux euh, du euh, Corps Royal de l'Infanterie canadienne. Euh, mais euh, après réflexion et après l'avoir euh, fait et vécu, je pense que c'est la bonne chose. Euh, je pense que ça envoie un, un signal euh, et un symbole euh, de tout ce qui est commun entre les régiments d'infanterie. Euh, dans l'armée canadienne, euh, comme tu le sais, on on souscrit au système régimentaire, ce qui fait que euh, les, les soldats canadiens ont un sens d'appartenance et une identité très forte envers leur régiment. Euh, et je pense que le fait que le personnel euh, du corps euh, et le personnel de l'école ou certains membres du personnel de l'école euh, portent les symboles euh, qui les associent au corps lui-même rajoute une, une mystique euh, qui, qui inspire cette impartialité-là, ce sens de, de l'importance de tous les régiments et euh, d'une impartialité euh, au niveau du corps. Euh, ça a aussi des avantages euh, tactiques, je dirais, euh, qui me permettent euh, des fois dans des discussions euh, de prendre une position qui pourrait être euh, différente de celle que le Royal 22e Régiment prendrait euh, parce que les accoutrements que je porte, ceux du corps, me, me rappelle que ma responsabilité est plus large que ça, euh, puis me permettre de me distancer de ce qui, me, ce qui serait plus familier à moi. Quand vous dormez, est-ce que vous voyez le mot « Dutumus » ou « je me souviens <rire> » En fait, euh, quand je dors, j'essaie de ne pas voir euh, ni « Dutumus » ni « je me souviens <rire> », mais euh, j'ai toujours eu euh, une, une belle appréciation pour euh, le, la devise du corps de l'infanterie. Je pense que Duchimus, c'est un, une belle façon de percevoir notre responsabilité. Ça l'implique euh, implique tellement plus euh, que Acer, euh, euh, qui était notre devise précédente au niveau de, de l'excellence ou de la combativité. Je crois que mener ou euh, Duchimus, euh, où nous menons, euh, nous inspire tous à faire plus et à changer les gens autour de nous autres. Euh, peu importe qu'on soit euh, officier, sous-officier ou soldat, on a tous un rôle de, de changer les choses, puis je pense que Duchemus inspire bien ça. Okay. Vous avez publié votre philosophie de formation il y a quelques mois, et avant que nous commencions à poser mes propres questions, vous pouvez commencer par dire à l'auditoire dans vos propres mots ce que vous pensez du leadership et de la formation. Premièrement, j'aimerais... Euh, dire à quel point je pense que l'entraînement, la formation, c'est au centre de ce 
qu'on fait comme euh, militaire, euh, puis au centre de ce qu'on fait comme fantassin. Euh, presque toutes les batailles que l'armée canadienne va faire vont finir par un fantassin engagé dans un combat rapproché. Euh, pour préparer euh, ce soldat-là, il faut lui donner le maximum d'outils pour euh, gagner. Puis ça, ça inclut euh, s'assurer qu'il est bien équipé, euh, bien entraîné et bien mené. Euh, on est extrêmement chanceux à l'école d'infanterie parce qu'on contrôle deux de ces variables-là. Euh, pour le soldat du futur qui dépend de nous, on peut s'assurer que son entraînement est le meilleur euh, qui, euh, qui est disponible à lui donner tous les outils pour le préparer, mais on entraîne aussi euh, ceux qui seront euh, ses chefs euh, parce que notre mandat est principalement axé sur la formation euh, des chefs de l'infanterie, que ce soit euh, des sous-officiers ou des officiers, ce qui nous permet d'entourer ce, ce fantassin-là qui dépend de nous euh, d'un bon chef, de lui euh, donner le bon entraînement, puis comme j'ai un rôle euh, euh, secondaire que tu as déjà expliqué de, de, de directeur adjoint du corps euh, ben j'ai une voix consultative euh, dans l'équipement qu'il recevra donc ça me permet vraiment d'avoir un, un rôle euh, euh, approfondi puis de toucher à toutes les sphères qui vont influencer euh, ce soldat-là euh, qui devra euh, vaincre un ennemi en combat rapproché dans un conflit futur puis c'est essentiellement Plusieurs soldats ensemble qui font la section, plusieurs sections qui font le peloton, plusieurs pelotons qui font la compagnie, et ainsi de suite. L'armée, sa force, c'est les individus. Puis, euh, pour que ces individus-là soient prêts, c'est l'entraînement qui compte. Fait que je pensais que c'était vraiment important euh, le rôle de l'école d'infanterie dans ça. Puis, euh, c'était important pour moi d'établir ma philosophie au début euh, de mon rôle de commandant pour euh, partager ma vision avec... Euh, tous euh, les instructeurs et tous les étudiants euh, qu'on a à l'école pour s'assurer qu'ils prennent ça avec le sérieux euh, nécessaire et qu'ils mettent l'effort requis. J'ai remarqué qu'on met l'accent sur la discipline et l'amélioration personnelle. Euh, Pouvez-vous en parler? Oui. Euh, pour moi, c'est important aussi de mettre l'emphase sur euh, ceux qui sont vraiment importants dans l'entraînement. Euh, pour moi, la, la personne clé dans l'entraînement, c'est l'étudiant. Euh, L'école ne peut pas transformer quelqu'un en bon soldat ou euh, en bon euh, chef. La seule personne qui peut se transformer, c'est l'étudiant lui-même. Maintenant, l'école a certainement un rôle à jouer. Euh, il doit euh, supporter le, 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 la personne dans cette transformation, lui fournir tous les outils, euh, l'exposer à des expériences difficiles. À lui donner des méthodes, lui donner des techniques, euh, le, le placer dans des situations où il va vivre, où elle va vivre euh, des défis euh, qui vont préparer cette personne-là à, à survivre et exceller sur un champ de bataille. Mais vraiment, euh, je, je vois qu'au centre de ce, cet apprentissage-là, la personne euh, la plus importante, c'est vraiment la personne qui est ici pour apprendre. Euh, puis, Évidemment, les étudiants euh, sont ici pour apprendre, c'est leur rôle premier, mais le personnel euh, qui est assigné à l'école euh, n'est pas là seulement pour instruire. Euh, ils doivent eux-mêmes continuer à se développer, se préparer pour euh, les défis qui les attendent dans le reste euh, de leur carrière. Euh, enseigner, c'est une excellente façon de 
d'approfondir les connaissances qu'ils ont déjà. Il euh, n'y a pas de meilleure façon euh, de s'assurer de bien comprendre un sujet que d'être capable de prendre les, les questions euh, d'une classe euh, d'étudiants qui apprennent sur ce sujet-là parce qu'ils vont poser des questions euh, dans toutes les directions. Et si on n'est pas un vrai maître du sujet qu'on enseigne, euh, on va vraiment euh, pas être capable de, de, de générer euh, une réponse euh, qui fait du sens. Donc, c'est tant pour les étudiants que pour le personnel instructeur, une expérience à l'école d'infanterie sans en faire de meilleurs soldats puis de meilleurs chefs. Euh, je pense que c'est extrêmement important euh, que tout le monde euh, réalise à quel point euh, ils ont peu de contrôle sur quand leur talent sera euh, demandé. Euh, ce que je veux dire par là, c'est à partir du moment qu'on est euh, enrôlé et formé dans les forces canadiennes, c'est le gouvernement qui décide euh, s'ils vont utiliser l'armée du Canada. Euh, on n'aura pas une deuxième chance de dire « Ah, ben j'ai besoin de quelques mois de plus, j'ai besoin de quelques années de plus pour être prêt. » Donc, chaque euh, heure, chaque jour euh, compte. Euh, même dans le, les cas les plus demandants, euh, l'école d'infanterie va offrir un, un programme d'entraînement qui va s'étalonner euh, sur 8 à 10 heures en garnison dans une journée. Ben, ça laisse quand même euh, 14 ou 16 heures où euh, le... le l'étudiant est en contrôle de son propre temps, euh, puis ça s'explique aussi aux instructeurs, j'ai l'espoir qu'ils font au mieux de ce temps-là pour euh, s'endurcir physiquement, être plus fort, mais aussi euh, développer euh, leur sens tactique, que ce soit en, en réparant des motocyclettes ou euh, en lisant des livres sur des sujets qu'ils ne connaissent pas avant, en prenant des cours ou euh, en tissant un réseau social euh, solide qui va être capable de les tenir dans les moments plus difficiles. C'est vraiment euh, une, euh, une stratégie de balance physique, mentale, sociale euh, qui va faire les soldats les plus forts. Puis je pense que euh, ça serait faux de penser que l'armée peut euh, donner tout ça euh, préfet aux soldats et aux chefs. Euh, L'individu a vraiment un rôle clé de s'auto-développer, de prendre les ressources que l'armée lui donne puis d'aller chercher euh, à l'extérieur de tout ça aussi. Puis il y a un avantage aussi en demandant à chacun de faire son, sa part du travail, c'est que tout le monde va régler le problème de manière différente. Ce qui est pour toi, Sean, peut-être euh, un, une habilité que tu vas chercher à en développer en jouant aux échecs avec euh, ton épouse, peut-être que quelqu'un d'autre euh, va jouer au dard. Donc vous allez développer des habilités qui sont différentes puis l'armée, c'est un travail d'équipe. Donc, quand on va être tous ensemble, euh, on va regarder le même problème, chacun avec nos forces, chacun avec euh, nos différences, puis on va arriver à des, des solutions qui sont légèrement différentes. Puis c'est en mettant tout ça ensemble que collectivement, on va pouvoir avoir euh, un meilleur plan, une meilleure idée, puis être capable de l'exécuter avec plus de flexibilité. Donc, euh, la variance entre les différentes personnes de l'école est quelque chose de bien. On ne veut pas des soldats qui sont identiques, on veut des soldats qui sont complémentaires. Uh, votre philosophie est uh, aussi mentionné la physicalité. Uh, L'armée de terre est récemment fait beaucoup de travail pour mettre au point uh, les tests de combat force et force. Uh, mais uh, à mon avis, uh, selon moi seulement, uh, les normes semblent très faciles à réussir. Uh, Espérez-vous d'une certaine façon qu'on mette l'accent uh, sur l'autodiscipline? Uh, vous encouragez les membres qui ne sont pas peut-être pas aussi en forme que les autres. Je pense, Sean, que c'est important de faire euh, la distinction entre euh, une norme puis euh, ce qu'on espère des gens. Une norme, c'est comme, euh, 
quand on est euh, euh, dans un environnement académique à l'école où ce qu'il faut 60% pour passer un test, euh, si on a 60%, oui, on est capable de participer à l'activité, on est capable de passer euh, à l'activité suivante, mais euh, ce n'est pas quelque chose dont euh, on va aller euh, voir euh, notre père et notre mère et dire à quel point on est fier d'avoir eu 60%. Ben, C'est la même chose pour euh, les standards de force physique dans les forces canadiennes. Les forces armées canadiennes ont utilisé euh, beaucoup de points de référence, beaucoup d'études scientifiques, ont développé des tests qui euh, demandent ou qui permettent d'établir si un soldat a la force physique euh, minimale pour s'accomplir de ses tâches dans certains domaines. Puis c'est vraiment de la façon qu'il faut le voir. C'est la force physique minimale pour réussir à survivre dans un environnement euh, qui est commun à l'armée, à la marine puis à la force aérienne. Euh, c'est pas spécifique à l'infanterie. Mais le, le seul vrai test euh, qui, est, qui compte, c'est la capacité euh, de gagner sur le champ de bataille. Puis euh, ça, c'est pas le minimum. Euh, un ennemi va euh, chercher à exploiter nos faiblesses. Puis si notre faiblesse, c'est notre force physique, ben, ça lui donne une très grande ouverture à exploiter. Donc vraiment, je m'attends, j'espère et j'encourage euh, tous ceux qui euh, soient sont euh, soldats ou officiers ou sous-officiers dans les forces canadiennes ou ceux qui souhaitent le devenir à mettre tous leurs avantages sur leur côté et ça l'inclut être euh, dans la forme euh, physique euh, la plus haute qu'ils peuvent atteindre. Tout le monde a un, un code génétique différent, tout le monde a des possibilités différentes. Par contre, euh, si on met un effort euh, réel, on peut vraiment aller chercher un potentiel au sein de tous les individus. Euh, puis tout le monde en dépend. Euh, on, on, tout se passe en équipe dans un environnement militaire. Euh, au plus bas niveau, on parle d'un binôme, donc de deux personnes. Euh, puis euh, la base euh, de la tactique, c'est le free movement. Pendant qu'une personne fait quelque chose euh, ou se déplace, l'autre personne va fournir un tir de couverture pour euh, éviter que l'ennemi puisse euh, engager leur euh, coéquipier. Ben, si votre forme physique n'est pas à son maximum, il y a un moment donné où ce que vous allez être censé couvrir votre partenaire puis que vous allez être en train de reprendre votre souffle, ben, il va avoir des conséquences à ça. Puis l'ennemi va exploiter ces moments-là. Donc certainement, euh, oui, il y a un standard minimum, euh, mais le besoin et les attentes sont d'être euh, au maximum de votre potentiel. Okay. Pour le passé, euh, il y a été un uh, peu d'un blog. Vous passez si vous surviviez et vous êtes encore début à la fin. Uh, nous mettons maintenant davantage uh, l'accent sur le mentorat. Uh, tout est rond le cours de physiquement difficile, mais vous avez mentionné les difficultés et l'inconfort dans votre philosophie. Oui, euh, je, je pense que premièrement, il ne faut pas se, se laisser aller euh, à, 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 nos, à nos billets de jugement. Euh, je crois que euh, depuis le début des temps, tout le monde a cru que c'était plus dur euh, quand ils étaient euh, plus jeunes, quand eux, ils faisaient le cours que maintenant. Euh, cette cette, cette euh, mentalité-là est, est normale, mais il euh, ne faut pas se, se laisser arrêter par ça. Je, je ne crois pas que euh, les, la nouvelle génération soit euh, plus euh, faible ou plus difficile à entraîner que euh, les générations précédentes l'étaient. Par contre, c'est une génération qui est différente. 
euh, démographiquement différentes, euh, plus urbaines, plus éduquées, euh, moins axées sur la forme physique euh, qu'il ne l'était il y a euh, 20 ou 40 ans. Donc, euh, ça demande un entraînement qui est légèrement différent. Une des, une des choses particulières, c'est que la vie du fantassin est une vie très euh, euh, difficile, très rude, euh, souvent exposée aux éléments avec peu de choix. Donc, euh, euh, c'est pas le fantassin euh, qui va choisir quand est-ce euh, qu'il va avoir besoin de se battre. Ça va être euh, soit sa chaîne de commandement ou euh, le champ de bataille ou même l'ennemi qui va décider quand la, le, la situation de combat va se passer. Donc, c'est vraiment une, une habileté à performer à un moment qui n'est pas de, du choix de l'individu, qui est vraiment unique euh, dans la société d'aujourd'hui. Euh, on est dans une société très confortable euh, où même euh, ceux de la société civile qui sont appelés à performer à une un très haut niveau d'efficacité, si on pense aux athlètes, euh, ne le font pas dans le même contexte que euh, les, euh, les soldats le font. Un athlète va performer, il va savoir quand la compétition euh, va être, il va pouvoir euh, contrôler son régime de sommeil, il va pouvoir contrôler son alimentation pour s'assurer que tous les avantages peuvent être maximisés au moment de la compétition pour pouvoir gagner. Euh, entraîner un soldat ou préparer un soldat, c'est euh, un mécanisme complètement différent parce que le soldat euh, doit être capable de performer à son efficacité maximum parce que sa vie en dépend euh, dans n'importe quel température, à n'importe quel euh, environnement, euh, souvent quand il va être fatigué, possiblement quand il va avoir euh, faim. Euh, donc, cette idée de choix ou de sélection est complètement absente euh, de la réalité du soldat. Puis c'est quelque chose qui n'est pas présent nulle part ailleurs euh, dans la société canadienne. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on doit entraîner plus euh, dans ceux qui euh, se présentent à l'école ayant choisi euh, de à vivre la vie du fantassin. Euh, je crois que c'est quelque chose qu'on peut faire très bien, euh, mais ça demande un effort et une euh, détermination qui est euh, singulière, qui n'est pas présente dans tous les individus euh, de la société canadienne puis qu'on doit entretenir chez ceux qui se présentent chez nous. Vous avez mentionné qu'il fallait d'abord d'être des bonnes personnes. Comment cela se traduit-il dans les succès sur la chambre de bataille? Ben, je pense qu'il faut, euh, en premier lieu, euh, approfondir ce que c'est qu'être euh, un soldat ou être un militaire. Le, le public canadien, dans le cas des militaires canadiens, nous confie le mandat d'utiliser la force, la violence, pour légitimement euh, faire avancer les causes qu'il nous confie. C'est une immense responsabilité. Ce n'est pas une responsabilité qu'on euh, on doit euh, laisser entre les mains euh, de gens qui n'ont pas la capacité de prendre des décisions éthiques, qui ne respectent pas les valeurs canadiennes, qui ne sont pas attachés à la démocratie ou qui n'acceptent pas la diversité, qui sont tous des éléments clés euh, de l'identité canadienne. Donc, les Canadiens qui nous confient ce mandat-là comme... Euh, leurs militaires ont le droit de demander le mieux euh, de nous, puis ça inclut être euh, des bonnes personnes. Euh, je pense qu'il y a aussi un, un avantage euh, tactique sur le champ de bataille à être une bonne personne, euh, c'est que les gens vont vous faire confiance. 
Puis, si vous savez que les gens, euh, les, si, si les gens vous font confiance parce que vous êtes une bonne personne, que les gens autour de vous, vous pouvez leur faire confiance parce qu'ils sont des bonnes personnes, bien, ensemble, vous pouvez travailler avec beaucoup plus euh, de rigueur, euh, d'utiliser chacun euh, votre sens de l'initiative, chacun votre intelligence, chacun votre jugement euh, pour arriver à des résultats qui sont meilleurs que ce qu'on aurait pu euh, euh, arriver individuellement. Puis, je pense que cette... Euh, cet, cet esprit d'équipe-là ne peut venir que si euh, chaque membre euh, de l'équipe, euh, que ce soit un peloton, une compagnie, une école euh, ou l'armée elle-même, euh, soit confiant que toutes les personnes autour d'elle travaillent dans le même sens qu'eux, avec la même détermination pour servir le Canada avec honneur. Comme anglo, uh, en anglais, on a un peu de différence entre le mot candidate et student. Uh, Est-ce que le sens des, des sept mots existe en français entre étudiant et candidat? Et vous avez pris la décision en, en anglais qu'on va utiliser student uh, contre candidate. Est-ce que le, le même sens de, des sept mots et la même différence uh, existe en français? Et pouvez-vous uh, préciser uh, l'importance de la terminologie? Oui, je pense que c'est important, premièrement, de, de respecter euh, les gens qui viennent à l'école. Euh, non seulement euh, ce sont des, des, des volontaires euh, qui ont choisi de servir euh, leur pays. Donc déjà là, euh, ils méritent tout à fait euh, notre respect. Euh, puis je pense que c'est important de les mettre euh, et de mettre le personnel instructeur dans, la bonne, euh, dans le bon état d'esprit. Un candidat c'est quelqu'un qui va être évalué. Alors, comme sur une entrevue, quand on, on présente sa candidature à une entrevue, euh, on se présente, le, la personne euh, qui fait l'entrevue euh, va vous évaluer, va savoir si vous avez les caractéristiques que la compagnie recherche, euh, si vous avez les forces euh, qu'il souhaite avoir, voir dans leurs employés. Tandis qu'un étudiant, quand il se présente à un cours, il est là pour apprendre, pour se développer, pour changer. Et puis je pense que c'est ce qu'on voulait euh, ou ce que je voulais euh, emphaser dans la façon qu'on perçoit euh, les personnes qui viennent à l'école, c'est qu'ils ne sont pas là pour nous montrer qu'ils savent déjà tout ce qu'on leur a à apprendre. Ils sont là pour activement euh, prendre euh, ce qu'on a à leur offrir, aller chercher les connaissances, les habiletés que euh, l'école d'infanterie peut leur donner. Euh, oui, pour faire ça, on doit évaluer leur progrès, mais la fonction première de l'école, ce n'est pas de vérifier que les personnes sont adéquates et prêtes, c'est de vérifier, c'est d'outiller euh, ces, ces personnes-là euh, pour les défis qui les attendent. Puis comme ils ont choisi euh, de devenir euh, des membres de la profession des armes, euh, des chefs, euh, ben, ils vont avoir besoin de ces outils-là pour euh, servir euh, ceux qui vont dépendre d'eux euh, à la hauteur de leurs attentes et de leur, euh, leurs besoins. L'un des changements que vous avez apporté depuis que vous avez pris le commandement était de modifier l'horaire quotidien pour qu'ils ressemblent davantage et celui d'un bataillon, avec des groupes des ordres, des mises à jour, des briefings et des ordres euh, où vous donnez la directive. Pourquoi est-ce que c'était euh, important à vous? Bon, en fait, j'ai euh, fait ce changement-là, premièrement, pour répondre à mes besoins à moi. Euh, je... 
mon expérience précédente euh, et dans des unités de campagne, euh, je crois que la plupart de nos instructeurs euh, partagent cette, euh, cette expérience. Donc, c'est beaucoup plus facile euh, pour moi comme pour eux de retomber sur un modèle qu'ils connaissent. Euh, on, on peut perdre moins de temps à essayer de leur apprendre euh, comment une école fonctionne si elle fonctionne comme euh, une unité de campagne, comme celle d'où ils arrivent. Comme ça, ça leur permet de se concentrer sur l'instruction qu'ils doivent donner, sur le contenu et pas sur le contenant. Euh, ils reconnaissent la forme. Euh, puis c'est aussi euh, une, euh, une réalisation que l'école d'infanterie apprend à ses étudiants à penser d'une certaine façon, à organiser euh, leurs tâches, organiser leur temps, organiser leur communication avec les autres d'une certaine façon, qui est la façon euh, militaire. Donc, d'utiliser la même façon pour euh, organiser l'école était logique. Euh, puis, c'est une façon qui marche, qui est éprouvée. Donc, pourquoi en inventer une autre? Une question euh, au sujet de la taille de l'école d'infanterie euh, contre l'école d'infanterie américaine de Fort Benning. Ils font tout à deux niveaux au-dessus de nous, euh, comme grade et comme la taille de leur école aussi. Alors, lorsque nous arrivons au niveau de lieutenant-colonel, ils peuvent être responsables d'un cours, euh, mais un cours qui euh, passe 2000 euh, étudiants par, par an comme vous, mais euh, vous êtes le commandant de l'école en total avec toutes les autres responsabilités aussi. Euh, nous avons des majors responsables de compagnies qui euh, dépensent plusieurs cours différents et des capitaines Uh, dans certains cas, uh, des adjudants responsables de cours uh, et des spécialités. Uh, Qu'est-ce que cela signifie pour, pour votre champ de responsabilité pour un uh, rapport aux États-Unis uh, ou à des autres uh, partenaires uh, de l'OTAN? Ben, je pense que le, ce qui est clé euh, dans, dans, dans la réponse à, à ta question, je vais la séparer en deux. Premièrement, euh, au Canada puis dans les Forces armées canadiennes, on aime beaucoup euh, par proximité, se comparer euh, à nos collègues américains. Puis, je, évidemment, euh, comme la population canadienne reflète à peu près la population de l'État de, de la Californie, tout est euh, relativement plus petit au Canada et c'est correct. Euh, par contre, euh, si on se compare à beaucoup de nos autres alliés de l'OTAN, euh, on est parmi les sept plus euh, puissantes armées euh, de l'OTAN. Euh, ce qui veut dire qu'il y en a 23 autres qui sont euh, des pays plus petits, des armées euh, plus modestes, puis euh, qui nous regardent un peu avec le même, euh, la même inspiration ou le même euh, respect euh, que nous, on regarde l'armée des États-Unis. C'est ensemble qu'on qu qu remet les choses à leur place, puis je pense pas que... Euh, on, on doit euh, se sentir euh, diminué devant la grosseur de l'armée des États-Unis. C'est un pays beaucoup plus populeux que le nôtre. Euh, l'armée canadienne est à l'image du Canada. Euh, et ça, ça nous apporte beaucoup de force. Euh, puis ça nous permet de servir de modèle à beaucoup de, de pays euh, qui sont euh, dans notre situation ou plus modestes, euh, pour lesquels le modèle américain ne fonctionne pas parce que c'est un modèle qui fonctionne sur la masse et sur... Euh, la taille, tandis que notre modèle est plus humain euh, dans sa grandeur et permet 
euh, d'être plus euh, adaptable à des, euh, des pays plus petits. Je dirais, pour ce qui est du grain, euh, c'est un bel exemple où ça nous permet de, de, de faire la distinction entre les responsabilités puis le grade. Euh, oui, euh, l'armée est une structure hiérarchique. Euh, les grades représentent euh, la place des individus à l'intérieur de cette hiérarchie-là. Mais au-delà de ça, euh, la réalité euh, de l'armée, c'est que tout dans l'armée est un travail d'équipe. Puis les impacts euh, sont euh, aussi grands, sinon plus grands, quand euh, n'importe qui à l'intérieur euh, de, la, de la, la chaîne de l'équipe euh, ne peut pas faire euh, son travail. Euh, puis, je ne crois pas parce que, parce que j'ai le privilège euh, d'être à la tête de l'école, à mon travail a euh, une plus grande importance que euh, ceux des instructeurs qui euh, fournissent euh, l'instruction aux étudiants qui passent par l'école. Euh, loin de là, euh, si vous demandez aux étudiants à la fin de leur cours qui, qui va avoir euh, le plus euh, qui va avoir eu le plus grand impact sur eux, qui va les avoir le plus changé. Je serais très, très, très surpris euh, s'ils si nomment le commandant de l'école. Euh, toutes les chances sont que ça va être le commandant de leur section euh, qui va avoir pris le temps euh, d'être avec eux, de leur montrer des choses nouvelles, de travailler avec eux dans les moments difficiles. Donc, c'est vraiment tout ensemble euh, que la machine de l'école peut fonctionner. Euh, J'ai le privilège euh, d'être à la tête, euh, mais tout ce que ça me confère, c'est une responsabilité euh, de m'assurer que tout le monde à l'intérieur de l'école est capable euh, d'avoir les ressources, euh, les directions, l'espace le, euh, pour faire leur propre travail, pour que tout le monde ensemble, on puisse euh, livrer ce qu'on doit, qui est le meilleur entraînement possible pour les étudiants qui nous sont confiés. Il y a deux commandants, le lieutenant-colonel Haynes a mis en œuvre l'initiative euh, visant à ramener au sein du corps d'infanterie des capacités de soutien au combat comme des armes anti-blindées ou anti-chars, euh, des mortières et des pionniers. Euh, le dernier commandant, le colonel McGregor, a supervisé le lancement de ces équipements et maintenant nous les utilisons normalement comme n'importe quel autre parcours. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de ces capacités et de leur importance pour l'infanterie? Oui. Euh, les, les capacités d'appui tactique euh, sont euh, pour l'infanterie une, une source de, de soutien au combat euh, intégral au bataillon. Et ça fait toute la différence de, du soutien qu'on reçoit des autres euh, armes. Euh, pour ceux qui sont euh, plus au fait ou peut-être qui sont en service en ce moment, euh, vous savez qu'à la fin des années 90, on s'est départi de ces capacités-là euh, d'antichars, de mortiers, de pionniers. Euh, puis maintenant, euh, on est en train de les euh, réintégrer euh, dans notre portfolio. Euh, vous pourriez voir ça comme euh, changement et déchangement. Euh, je vous dirais, prenez un regard moins euh, cynique et, et euh, regardez de manière plus large que le monde a changé. Euh, aussi en arrière-plan. Euh, à la fin des années 90, euh, le monde était euh, dans l'après-guerre froide, les possibilités d'un conflit contre un, un autre État euh, étaient minces. Euh, la plupart des conflits étaient des conflits euh, où des États 
euh, sombrer dans le chaos ou euh, des guerres civiles internes à un État, pas des euh, conflits comme ceux qu'on anticipait dans la guerre froide où euh, des États euh, se battaient euh, avec euh, toutes leurs ressources euh, dans, des, euh, dans des guerres à, à grand déploiement. Euh, donc, les décisions qui avaient été prises, c'était de dire, ben, pourquoi euh, l'infanterie a-t-elle besoin de son soutien intégral sous la forme de mortier s'ils peuvent euh, faire appel aux ressources d'artillerie? Pourquoi avoir de l'antichar si on peut faire appel aux chars euh, pour euh, se débarrasser des, des, des cibles euh, blindées ou des, 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 des chars d'assaut de l'ennemi? Euh, pourquoi faire appel à des pionniers si on peut euh, simplement mobiliser euh, des ingénieurs? Puis dans le contexte de petites forces opérationnelles, de missions de paix, euh, de missions euh, euh, de tâches autres que la guerre. Tout ça faisait beaucoup de sens. Euh, par contre, euh, le monde a rechangé euh, et aujourd'hui, la possibilité d'un conflit euh, contre un État euh, est quelque chose qui est euh, envisageable de manière réaliste. Euh, ça veut dire que là, on ne peut pas compter sur les ressources d'artillerie euh, parce qu'elles vont être impliquées dans euh, une guerre d'artillerie divisionnaire. On ne peut pas s'assurer, on n'a pas la garantie du soutien euh, des ingénieurs de combat parce qu'eux-mêmes ont des tâches euh, spécifiques euh, qu'ils vont accomplir au niveau de brigade ou au niveau de division euh, pour soutenir un plan euh, d'obstacles. Donc, toutes ces ressources-là qui, dans des petits conflits, pouvaient être confiées euh, à un commandant d'infanterie sont maintenant appelées à servir des organisations plus grandes ce qui, malheureusement, euh, déshabille un peu euh, le commandant de bataillon d'infanterie qui ne sait pas s'il va pouvoir garantir cet appui-là quand il va en avoir besoin. Donc, pour l'infanterie d'avoir ses propres capacités anti-char, son mortier et ses pionniers, ça permet au commandant de pouvoir faire ses plans et d'exécuter sa bataille en euh, sachant qu'il a ces ressources-là qu'il contrôle à son niveau. Euh, je vous ai fourni une réponse très euh, euh, propre à ma propre perspective comme lieutenant-colonel. Par contre, euh, il y a beaucoup d'avantages euh, qui sont au niveau du soldat. Euh, la vie de soldat est une vie difficile, extrêmement euh, enrichissante, mais euh, aussi souvent routinière. D'avoir des capacités différentes, euh, comme celles euh, des, 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 des éléments de l'appui tactique, permettent à un soldat euh, qui a progressé dans une euh, compagnie de fantassins euh, de pouvoir essayer des choses différentes. Euh, d'exploiter des capacités euh, euh, qui sont moins utiles euh, dans le, comme fantassin, euh, disons, normal. Euh, donc, si je prends par exemple pour le mortier, euh, c'est euh, quelque chose qui demande beaucoup de capacités cognitives, beaucoup de facilité à, à faire des calculs mathématiques, ce qui n'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours euh, dans la vie d'un fantassin. Euh, le... Les tâches de pionnier euh, appellent euh, aux soldats à manipuler des explosifs, à, à calculer des charges, à trouver des façons originales d'arriver à des résultats, euh, puis à, à supporter leur chaîne de commandement. Donc, il y a, y a vraiment une vie différente. Puis, euh, comme tout le monde, les, les fantassins aussi aiment euh, se réinventer, aiment faire des choses nouvelles, découvrir plus, apprendre. Ben, euh, d'avoir ces, ces capacités-là à l'intérieur de notre métier, euh, ça permet aux fantassins de varier leur expérience puis de rester intéressés euh, puis d'éviter ce, ce mécanisme de routine-là. Puis quand ils auront euh, fait de l'appui tactique, ben, ils pourront revenir avec une énergie nouvelle euh, au sein euh, de, 
de l'infanterie, euh, de ligne, euh, puis euh, travailler ensemble, puis être meilleur parce qu'ils ont ce, baga ce bagage-là aussi. Donc, ça nous permet vraiment de, de varier notre portfolio, si on veut. Votre philosophie mentionne l'importance du bilinguisme. Non seulement parce que nous avons besoin pour les points de promotion, mais aussi parce que nous aide à parler aux autres Canadiens. À un plus grand nombre de nos subordonnés et à plus de gens dans le monde. Pouvez-vous nous en dire plus que ce que vous pensez du bilinguisme dans l'armée? Je pense que le, le bilinguisme est une caractéristique <rire> clé euh, de l'identité canadienne. Je pense que c'est extrêmement important euh, comme euh, militaire canadien qu'on euh, militaire canadien qu'on qu qu s'attache à cet élément-là de ce que c'est être canadien euh, parce qu'il faut qu'on représente les, euh, les personnes qui nous chargent euh, de notre mandat. C'est une démocratie. Euh, on doit être représentatif de la population canadienne. Il y a aussi euh, une variété d'avantages euh, sur le champ de bataille à maîtriser le français ou l'anglais. Euh, les Britanniques et les Français ont été deux puissances coloniales euh, importantes, ce qui a eu pour résultat que beaucoup, beaucoup de pays dans le monde maintenant euh, ont comme langue première ou comme langue secondaire le français ou l'anglais. Euh, que les soldats canadiens maîtrisent euh, ces deux langues-là nous permet d'avoir une, une interaction directe avec plein de gens euh, dans les pays où on est déployé euh, qui nous permettent euh, d'atteindre notre mission avec une, une flexibilité euh, qui est très rare parmi euh, les autres armées. Je dirais aussi qu'il y a euh, une, un bel exercice de développement perso personnel dans l'apprentissage d'une autre langue. C'est bon pour le cerveau, ça nous garde flexible, ça nous permet d'avoir une, une certaine euh, plasticité dans comment on pense. Euh, puis, euh, même si on ne pense pas régulièrement euh, aux soldats comme des intellectuels. Euh, tous les soldats sur le champ de bataille sont confrontés à des décisions difficiles, euh, souvent de vie ou de mort, dans des, euh, de, des délais de décision qui sont très courts. Puis, euh, d'avoir des soldats qui pensent avec rigueur, euh, qui ont entretenu cette, euh, cette capacité à penser euh, à travers l'apprentissage d'une langue seconde, euh, ça nous fait des soldats qui sont meilleurs et en qui euh, on peut avoir confiance euh, parce qu'ils sont capables de prendre les bonnes décisions sur le champ de bataille. Je voudrais améliorer euh, mon bilinguisme. Pourriez-vous m'expliquer la différence entre dessous et dessous? <rire> parce que selon moi, ils sont le même mot. Oui, j'ai une discussion euh, similaire avec ma femme régulièrement sur est-ce que three et three, <rire> euh, three. Euh, sont la même chose. Euh, mais, mais ça, c'est les détails du bilinguisme. Euh, je, je dirais la prononciation, euh, c'est la dernière chose, puis probablement la moins importante. Euh, euh, toi comme moi, l'important, c'est pas que euh, les gens ne sachent pas qu'on parle dans notre langue seconde. Ce qui est important, c'est qu'on puisse se faire comprendre, puis ça fonctionne très bien. Donc, euh, j'applaudis tes efforts, Sean, à, 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 à recevoir ce podcast en français. Euh, je sais que c'est difficile, mais je pense que, euh, comme dans tout ce qui est euh, en lien avec le bilinguisme, euh, ça l'ouvre euh, une porte, puis euh, le, les bénéfices valent définitivement les coûts, euh, puis les efforts que tu investis là-dedans. 
Nous parlerons ensuite de concepts d'apprentissage par l'échec, que nous avons essayé d'instructualiser par le blais du processus d'examen après action, mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je sais que vous êtes un fan d'un livre que nous l'utiliserons comme critique de livre, de livre aujourd'hui, Military Misfortunes, the Anatomy of Failure in War, écrit par Elliot Cohen et John Gouche. Pouvez-vous nous dire que ce que vous pensez de l'humilité et de l'acception de l'échec dans le système d'entraînement? Oui, en fait, je, je crois que euh, dans, dans notre travail d'essayer de former des chefs, euh, souvent on va chercher à renforcer leur, euh, leur confiance en soi, euh, mais je pense qu'une des victimes souvent de, de, de cet effort de développer la confiance en soi, c'est qu'on on leur fait perdre leur humilité. Puis je pense que le plus gros risque euh, auquel on expose euh, nos soldats, c'est des chefs euh, qui ne croient plus en leur capacité à faire des erreurs. Il faut entretenir un certain doute, euh, une certaine euh, autocritique, mais encore plus, plus une capacité d'accepter la critique. Euh, un chef confiant, c'est pas un chef qui euh, pense que l'erreur est impossible, c'est un, un chef qui a l'humilité de euh, reconnaître euh, des idées nouvelles qui lui sont apportées puis qui ne le prend pas comme un, un affront personnel. Je pense que la confiance et l'humilité sont des, des qualités complémentaires qu'on doit euh, grandir dans nos étudiants euh, de manière égale. Parce que trop de confiance puis pas assez d'humilité, c'est une recette pour la catastrophe. Euh, trop d'humilité puis pas assez de confiance, ça ne réussira à rien accomplir. Euh, il faut vraiment garder un équilibre entre cette forte confiance qui fait qu'un chef peut mener euh, des soldats sur un champ de bataille et cette euh, humilité intelligente qui fait qu'un chef va reconnaître quand un subordonné lui apporte une solution différente ou des éléments qu'il n'a pas considérés euh, puis qu'il force à re remettre en question son plan. Puis je pense que la, la meilleure façon de comprendre ça, c'est de voir l'aventure militaire ou les efforts d'une mission comme un travail d'équipe tout le temps. Euh, un chef ne devrait pas vouloir avoir la meilleure idée. Tant que la meilleure idée émerge de son groupe puis qu'il est capable de la reconnaître puis de, la permettre, euh, de, lui, de permettre à cette idée-là euh, d'encadrer ce que le groupe fait, ben, tout le monde gagne. C'est vraiment un travail d'équipe. Euh, c'est il faut que chaque membre veuille faire de son mieux, faire le mieux qu'il peut, puis qu'ensemble, euh, le groupe puisse euh, aller chercher euh, la solution qui est la meilleure. Parce que les membres d'une équipe militaire ne sont pas en compétition les uns contre les autres. Ils sont en compétition contre l'ennemi, puis on ne doit pas euh, oublier ça. La dernière chose que je vous demanderai est le, est le concept de combativité ou agressivité, euh, si vous voulez. Uh, où est-ce qu'il y a une différence? Vous avez cité uh, l'admiral Horatio Nelson qui dit qu'il a dit Aucun capitaine ne peut faire beaucoup de mal sur place sans neve à côté de celui de l'ennemi. Pouvez-vous expliquer, expliquer ce que cela signifie pour vous? La, la citation euh, de Nelson, c'est Aucun capitaine ne peut faire beaucoup de mal s'il place son navire à côté de celui de son, de son ennemi. Mais est-ce que, juste pour, euh, pour fournir une, euh, un comparatif de combat naval, ce qui n'est pas ma spécialité, euh, 
l'idée, c'est que pour placer son, son vaisseau à côté de celui de son ennemi, ça permet d'utiliser les canons pour euh, faire couler le, le navire ennemi. Ça ne permet pas de passer à l'ennemi. Euh, donc, c'est vraiment une, une citation qui nous dit « Si on ne sait pas qu'est-ce qui est attendu de nous, euh, vouloir gagner, c'est vraiment euh, ce qu'on doit aller rechercher. » Puis je pense que c'est une, une culture qu'on doit entretenir au sein de l'infanterie. Euh, les conditions vont toujours être difficiles, ne seront jamais parfaites. Euh, L'ennemi va faire tout ce qu'il peut, euh, évidemment, de son côté pour gagner. La météo sera ce que la météo sera. Mais peu importe les difficultés, le choix de ne pas gagner ne doit pas exister. Il faut toujours que les soldats, que les chefs, que tout le monde travaille pour euh, aller chercher la victoire, accomplir la mission. Puis cette gestion du risque-là euh, diffère beaucoup de ce qu'on est habitué de voir dans la société euh, civile où on essaie de toujours contrôler pour qu'il n'y ait pas de risque de prendre des décisions quand on a toute l'information. C'est vraiment quelque chose d'unique qu'on doit entretenir chez les fantassins, de vouloir agir pour gagner, même si on n'est pas trop certain de ce qui se passe. Je vous donnerai le dernier mot pour parler de tout ce que vous voulez dire sur votre travail de le commandant, du commandant ou du directeur adjoint que nous n'avons parlé déjà à couvert. Je trouve que le, le, la, la, la tâche qui m'a été confiée comme euh, commandant et comme euh, directeur adjoint du corps, c'est une opportunité fantastique. Euh, J'aime l'infanterie. Euh, l'infanterie a fait beaucoup pour moi, a contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Puis je, je, je ressens un, un grand désir de euh, redonner à d'autres euh, euh, cet avantage qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune. Euh, mais aussi c'est très 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 plaisant je m'amuse beaucoup euh, comme commandant de, de l'école d'infanterie euh, et dans les dernières 20 années où euh, j'ai eu le, le, le plaisir de servir au sein des forces canadiennes euh, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir puis j'ai même eu vraiment l'impression euh, d'avoir un travail juste euh, la, la vie militaire en tant que telle euh, contient beaucoup de frustration beaucoup de joie euh, mais aussi un, un grand sens de responsabilité puis euh, je, je pense que c'est important euh, d'entraîner euh, les, les, les Canadiens qui décident de servir leur pays de leur donner tous les outils euh, pour les préparer à, à un conflit euh, auquel le Canada pourrait euh, faire part parce que quand il on va avoir besoin d'eux, il sera trop tard pour les entraîner. Donc, il faut les entraîner maintenant, faire le mieux qu'on peut. Euh, puis, euh, je suis fier d'être euh, euh, une partie de l'équipe de l'école d'infanterie qui fait ce travail-là à tous les jours. Donc, euh, merci Sean de m'avoir eu ici. Oh. Bonne réponse, Colonel. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Je sais que votre horaire est vraiment chargé et c'est très apprécié, Colonel. Merci beaucoup. Merci Sean. Merci encore à notre invité aujourd'hui. N'oubliez pas de soumettre vos questions et vos commentaires sur le compte de Facebook du Corps d'Infanterie ou sur la page Facebook de Le Corps d'Infanterie et rendez-vous sur canex.ca pour acheter des articles d'infanterie comme des chemises, des chapeaux, des autocollants. Euh, aussi, nous avons la version infanterie euh, française, euh, pas seulement la version 
Infantry, uh, Anglais avec le Y. Nous terminons chaque épisode du podcast par une critique et une chanson d'un groupe d'infanterie. Et pour la recommandation aujourd'hui, le livre de Jordan Peterson, « 12 règles pour la vie ». Vous avez peut-être entendu parler euh, de la cause de certaines de, de ces controversies euh, il y a quelques années, mais ce livre euh, n'a rien à voir avec ces sujets et porte plutôt sur l'amélioration euh, de soi dont le commandant a parlé dans l'épisode d'aujourd'hui. Il y a des leçons comme se tenir droit et ne pas laisser ses enfants faire quoi que ce soit qu'ils fassent, que les autres euh, ne l'aiment pas. Il a participé à nombreuses émissions sur Joe Rogan et son livre est écrit dans des dizaines de langues, dont le français, et l'un des livres les plus vendus euh, de ces 20 dernières années. La chanson aujourd'hui a été fournie par la Cameron Highlanders d'Ottawa, par l'agenomètre Alan Clark, nommé Fort et Libre.